0: Agradecemos pela segurança que coloca em nossos corações, pela paz que excede todo entendimento que nós estamos vivendo nesse tempo. Obrigado, Senhor, porque a cada dia tem nos moldado, tem nos transformado. Louvado seja Deus para todos, sempre e eternamente. Pai, agora, Senhor, nós vamos. É, ler a tua palavra, esteja conosco, Senhor, nos instruindo sobre todo o conhecimento que necessitamos para sermos cada vez mais semelhantes a ti, Pai querido Deus de amor. Obrigado, Senhor. Gratidão imensa, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tudo que está fazendo, Senhor. Oh, Pai, pelo teu amor imensurável, Senhor, Pai querido Deus de amor. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos permite receber, esse amor que, Senhor Jesus, nós sentimos, vivemos e transportamos. Nós te agradecemos e te louvamos para todos sempre e eternamente. Amém! Nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 23, e o Salmos, capítulo 26. Meus amados, daqui no capítulo 23 do livro de Mateus, nós vimos Jesus. Ele está o quê? Isso, ele está censurando os escribas e fariseus. Ele está falando como o coração deles estava. Eles falavam para as pessoas fazerem as coisas, só que eles mesmos não tinham esta atitude, ou seja, colocavam um fardo pesado sobre o próximo, sendo que eles mesmos não levavam esse fardo. Amados, nós somos filhos e filhas do Senhor e muitas vezes às vezes queremos impor aquilo que nós conhecemos como a verdade. Nós devemos tomar cuidado com isso para não, tar, não estar colocando fardos nos outros e fardos em nós mesmos que são aqueles que não que Jesus não quer. Nós temos que refletir e ver que realmente Deus quer para nossas vidas, amém? Então, porque Jesus diz assim, o meu fardo é, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, se o fardo está sendo pesado, é porque a nossa visão está sendo deturpada, enganada, porque o fardo de Jesus não é pesado, ele é leve, ele é simples, então vamos refletir como estamos analisando aquilo que nós achamos que devemos fazer. Por exemplo... Nós vemos também os fariseus e os escribas querendo ser elogiados, querendo sentarem no melhor lugar, querendo ser chamados de mestre, e Jesus os... Corrige, Jesus o censura Dizendo que não devem fazer as coisas Com esse intuito Nós também Não devemos crescer e nos desenvolver Só para que as pessoas possam nos elogiar Para nos poder gabar De jeito nenhum Nós temos que crescer sim Nós temos que ter, é, ser cada vez Pessoas melhores nas nossas áreas Que estamos colocadas Porque nada acontece na nossa vida Por acaso E o que acontece? Quando nós temos a prosperidade, quando nós temos o desenvolvimento nas nossas áreas, é profissional, nas nossas áreas técnicas, nas nossas famílias, nós não devemos nos gabar. Nós devemos de dizer que tudo provém do Senhor. De onde vem tanta criatividade? De onde vem tanta sabedoria? Vem de mim? Não, não vem de mim, pessoal. Vem de Deus. É o Altíssimo que me capacita É o Altíssimo que me anima Que me dá força Ele me dá capacidade para estudar Ele me dá capacidade para ler a palavra Ele me dá capacidade de pesquisar É Ele que me dá capacidade Então de onde vem o que a gente conquistou Vem do Senhor Vem do Senhor Então meu amado, quando a gente fala que vem do Senhor Não está tirando o nosso mérito Nós entendemos que o Senhor está conosco nessa jornada é porque o Senhor está conosco que nós conquistamos as coisas. Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele nos protege, Ele nos dá direção, Ele nos dá criatividade, Ele nos dá sabedoria. Então que hoje nós vivamos tudo isso que o Senhor tem nos dado, transformando o nosso ambiente de trabalho no melhor ambiente de trabalho, transformando o nosso emprego no emprego abençoado, transformando o nosso negócio num negócio abençoado, transformando a nossa família numa família que serve e honra a Deus. Meu amado, minha amada, nós temos que... Usar aquilo que Deus nos deu. Porque senão, não vai ser, não, Deus não vai nos dar mais nada. Porque Deus só dá para aquilo que for útil. Então, se você e eu, nós usarmos aquilo que Deus tem nos dado, Ele vai nos dar muito mais capacidade, muito mais conhecimento, muito mais interpretação das coisas. Como José disse, José do Egito, a interpretação que é me dá Deus. Deus nos vai dar uma visão tremenda daquilo que estamos fazendo. Você vai parar na frente de algo que você faz e, de repente, vai vir um insight, vai vir uma, um conhecimento novo a respeito daquilo e Deus vai te abrir portas. Amado e amada, não tenha medo de entrar por essas portas novas, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com você. Você não está sozinha nessa luta, Deus está com você e nós também. Meu amado, minha amada, no ano 70 d.C., o imperador Tito Romano invade Jerusalém e ele destrói Jerusalém, levando cativas pessoas, matando os sacerdotes e fariseus, destruindo o templo de Jerusalém, deixando apenas a muralha, que agora é conhecida como Muralha das Lamentações. Então, tudo isso que Jesus falou iria acontecer no ano 70, nesse período finalzinho, o começo já ele estava censurando, no finalzinho, Jesus fala o que ia suceder com Jerusalém. Meu amado, minha amada, que nós sejamos pessoas que, como ele diz aqui no finalzinho do capítulo, ele diz aqui, bendito que vem em nome do Senhor, que nós sejamos aqueles que vamos em nome do Senhor, levando amor, levando esperança, levando fé, e que você e eu levemos também a nós mesmos fé, esperança, amor, que nós entendamos que somos amados e pos, po, podemos receber esse amor de Deus, temos permissão de receber este amor, independente da condição que estamos hoje, permita-se receber este amor, para que por ele seja transformado, para que por ele sejamos moldados, para que por ele nós podemos ser cada vez mais luz, cada vez mais sal, cada vez mais bênção, transbordando o amor de Deus aqui na terra.
1: 23. Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, condutores cegos, coais o um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade." «Ai de vós, escribos e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais». Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Paraquias, que matastes entre os o santuário e o altar Em verdade vos digo que todas essas coisas Hão de vir sobre esta geração Jerusalém, Jerusalém Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos Como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas E tu não quiseste Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, Bendito o que vem em nome do Senhor.
0: Salmos capítulo 26, versículo 1 Julga-me, Senhor... Pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Dois, examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Três, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. 4. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. 5. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Não me ajunto com os ímpios. 6. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. 7. Para publicar com voz de louvor E contar todas as tuas maravilhas 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa E o lugar onde permanece a tua glória 9. Não colhas a minha alma com a dos pecadores Nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos 10. Em cujas mãos a malefício e cuja mão direita está cheia de supor 11. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. 12. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Amado, minha amada, nesses salmos de Davi, Davi expõe o que ele é com relação a Deus. Mas é, isso daí não é vaidade de jeito nenhum. É um coração que sabe e reconhece Deus e, e quer expor para Deus o que esse reconhecimento fez com ele. O reconhecimento de que Deus é o Senhor na vida dele faz com que ele ande por caminhos retos, faz com que ele não tenha companhias, com pessoas que não têm o mesmo propósito. Meu amado, minha amada, cuidado com as amizades. As amizades, as más amizades corrompem os bons costumes. Nós, às vezes, queremos manter aquela amizade porque aquela pessoa é legal, só que aquele legal, às vezes, não é o legal que vai nos deixar feliz É só uma recompensa instantânea. Então, cuidado com aqueles que te bajulam, te elogiam, porque podem destruir aquilo que você tem levantado dentro de você... Aquilo que você tem transformado, tem sido moldado por Deus... Meu amado, minha amada... Vamos buscar amizade com pessoas boas... Pessoas que têm o mesmo propósito que nós... Pessoas que têm a mesma visão de família que nós... Qual é a nossa visão de família? A nossa visão de família é que nossa família esteja no altar do Senhor... Mas isso não quer deixar seus filhos presos, não. É ensiná-los que aonde quer que eles estejam, Deus está com eles. E esses valores firmados no Senhor desde pequeno farão que, que, com que eles andem no caminho reto. Então, meu amado, minha amada, nós estejamos sempre buscando conhecimento no Senhor. Sabe, meu amado, minha amada, nós temos que compreender... Os tempos são outros... Sim, são... Mas não quer dizer que valores... Que realmente são valores... Eles são mutáveis... Não... O que são mutáveis são os e costumes... Mas valores que são reais no Senhor... Esses são imutáveis... Eles não mudam... Mas sim... Atitudes... Transformações ocorrem... Modos de pensar... Que estávamos pensando de acordo com pessoas... Aí sim nós temos que mudar... Então nós temos que buscar conhecimento no Senhor e o Senhor vai nos libertando. Nós não podemos ser como os fariseus e os escribas que tinham aquela mente fechada. Não é que eles tinham a mente fechada por causa dos valores, de jeito nenhum. Ali os valores já estavam deturpados, eles tinham se afastado dos valores reais de Deus para olhar para os próprios valores. Meu amado, minha amada, que valores nós estamos hoje mantendo em nosso coração? Será que, olha, eu tinha alguns valores que eu achava que eram valores de Deus... Mas quando eu comecei a ler a Palavra de Deus... Como eu, quando eu comecei a compreender a Palavra de Deus... Como você começou a compreender? Claro, eu estou acompanhando alguns pastores que têm vivido realmente Cristo aqui na Terra... Que eles têm proferido sua fé sem nenhum temor... Dito quem são... E a gente olha as pessoas pelos frutos... E a gente vê os frutos, e quando você vê os frutos, realmente vê que são frutos de Deus, não existe discórdia, mas existe o levantar das pessoas, o amor ao próximo, e é estes que a gente tem que valorizar, cuidado meu meu amado, minha amada, com aqueles que fazem é, coisas que se dizem em nome do Senhor, a gente tem que sempre buscar a resposta na palavra de Deus, vá lá buscar confirmação, se forem do Senhor, Amém, glória a Deus Você pode seguir, você pode acompanhar Porque a gente tem que crescer na sabedoria do Senhor E um dos primeiros passos é esse Ler a palavra que ele mesmo inspirou Glória a Deus pelo que você está fazendo Porque esta palavra tem poder para transformar, libertar, curar e salvar Então meu amado, minha amada Vamos ousar hoje permitir ser transformados por Deus que velhas crenças que nos limitavam, que velhas atitudes que nos impediam de viver a liberdade que temos em Cristo, hoje caiu por terra em nome de Jesus, para aquilo que Deus tem prometido para nós. Sim, você é uma filha amada do Senhor. Você é um filho muito amado do Senhor. meu amado, minha amada vamos falar para Deus, Senhor, olha eu tenho vivido desta forma e desta forma e assim, e assim fale para o Senhor como você tem vivido e depois você faça como salmista eu me alegro porque eu posso estar na tua casa eu vou publicar, meu amado publicar e dar louvor é dizer o que? eu vou testemunhar o que o Senhor tem feito para mim meu amado, minha amada se nós não desejarmos testemunhar, nossa mente não vai trabalhar, nosso corpo não vai trabalhar para alcançar as bênçãos que o Senhor já deu para nós. Porque testemunhar sobre alguém é dizer o que aquela pessoa tem feito em nossa vida. Então entende meu amado, minha amada, a importância de, de você e eu termos o um foco no testemunhar. Não o foco na condição ou no desafio, mas o foco, eu quero testemunhar do Senhor, eu quero transbordar o amor de Deus. Transbordar o amor de Deus é testemunhar, é ser um testemunho de Deus na terra, uma testemunha de Deus na terra. Eu quero ser um testemunho para os meus sobrinhos, eu quero ser um testemunho para os meus irmãos, eu quero ser um testemunho para a minha família. Quando eu falo irmãos, eu falo cunhado, cunhada, porque para mim, os, a minha cunhada é como uma irmã, o meu, os meus cunhados são como irmãos, eu dou glória a Deus por cada um deles, porque sou muito abençoada muito abençoada pela família maravilhosa que Deus me deu, o meu irmão, as minhas irmãs, são realmente amigos sinceros e verdadeiros, a minha cunhada, os meus cunhados, são irmãos e amigos sinceros, então, meu amado, minha amada, eu quero isso para você também, eu sei que é possível, porque eu vejo isso possível na minha vida, isso é um testemunho de Deus, porque eu era uma pessoa que tinha ciúmes, que tinha ciúme dos meus irmãos. Eu era uma pessoa que tinha ciúme é, da relação dos meus irmãos com o meu pai, com a minha mãe. Hoje já não mais, porque eu entendo que esse sentimento é errado. Claro, o, comer, o sentir, quando eu sentir, é sinal que eu amo. Porém, o manter esse sentimento interpretando de forma errada é errado. Eu entendi isso. Por quê? porque eu me permiti ser corrigido por Deus. E o, e o medo de amar outra pessoa e sentir o sentimento de inveja me impedia de sentir o amor de Deus. Quando eu entendi que eu posso domar esse sentimento e eu posso pensar de outra forma para não mais ter esse sentimento, eu me permiti amar novamente. Eu me permiti ser amada novamente. Sem medo de que o ciúme, sem medo que a inveja viesse sobre minha vida. Foi libertador isso, meu amado minha amada. Então, como que você fez isso? Eu fui quebrando as paredes que eu tinha no meu coração e na minha vida. E como que a gente quebra isso? Jesus entrando no nosso coração... Nós quebramos cada uma dessas muralhas. Conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, eu vou apresentando para vocês como que isso foi quebrado. Mas olha só, a interpretação de cada sentimento, antes que ela se transforme em emoção, é importante. Nós já falamos sobre isso em alguns, algumas leituras anteriores. Eu sentia inveja? Sentia. Por isso eu sou uma pessoa ruim? De jeito nenhum. Eu sou um ser humano. Sou um ser humano que precisa aprender a lidar com os meus sentimentos. É isso que a gente também tem que entender. Deus não veio para nos trazer culpa. Deus veio para trazer o quê? Arrependimento. Arrependimento é, é diferente de culpa. Meu amado, minha amada. Quando nós nos arrependemos, nós entendemos que estávamos fazendo coisas erradas. E aí nós... Nós perdemos, perdeu para Deus, colocamos aquilo que nós fizemos de errado no altar de Deus. Nós vamos até o altar de Deus e falamos para o Senhor, Senhor, olha, eu fiz isso isso, ó, eu, Senhor, eu menti, ó, Senhor, eu, eu tive desejos errados, ó, Senhor, eu assisti filmes pornográficos, ó, Senhor, eu tive mais companhias. Ah, então, seja qual for. Aquilo que você se arrependeu, o sentimento de arrependimento que veio com relação a qual coisa, coloque no altar de Deus e Deus vai consumir aquilo, vai destruir aquilo. E Ele diz assim, dos seus pecados, eu já não me lembro mais. Não há culpa mais sobre nós. O que acontece? Nós agora estamos livres desse pecado, livres para ser feliz, livres para ser sal, livres para ser luz. cair de novo. Então, tem um versículo que nós já lemos, que diz que Deus nos levanta. Ele toma pela nossa mão e nos levanta. Não tenha medo de cair. Olhe com foco no Senhor. Não fique com foco nas quedas. Ai, ah, eu vou cair. Ah, eu, eu não quero entrar por esse caminho, porque eu vou cair. Não, eu vou cair. Aí você está com foco aonde? Foco nas quedas ou foco no Deus? Nós temos que ter foco em Deus E não importa se cair Aí a gente levanta de novo É que a gente está acertando o foco, meu amado Então não foque nas quedas Foque no Senhor Foque na, em Deus, no amor de Deus por nós Vamos hoje não focar nas quedas Mas focar no amor de Deus E se eu cair, eu vou analisar a minha queda Por que, que eu caí? Nossa, hoje eu caí porque ah, hoje eu tive aquele pensamento que não devia. Que filme que eu estava assistindo que me levou a assistir esse pensamento? O que, que eu estava fazendo antes que me levou a ter esse pensamento que não é bom? Então, meu amado, minha amada, vamos refletir, vamos mudar, vamos ser transformados, mudar o nosso foco por, para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o Senhor. Meu amado, minha amada, diga para você mesmo, eu vou ter muitos testemunhos para dar. Nosso pé, Senhor, está posto em um caminho plano, porque nós confiamos em Ti. A nossa confiança, a nossa fé, o nosso amor está no Senhor. O nosso amor está no Senhor e esse amor nunca acaba. Ele não tem fim, louvado seja Deus. Então, eu não vou mais temer amar, eu não vou mais ter medo de receber esse amor. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor e eu te louvarei diante de toda a congregação e eu testemunharei de todos os feitos que tu tens feito em minha vida